0: Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Estoy francamente bien, aquí disfrutando de esta noche, me falta el gin tonic
0: con bueno, Estás a tiempo de ir a la nevera y hacerte uno. Oye, acuérdate que me has dicho que no vamos a hablar de... ¿De quién? ¿De, ¿De cuál? qué? Hostia, me has fallado, tío. <risas> que no vamos a hablar de Sony, ¿te acuerdas, no?
1: Ah, no. Claro, no. por eso no puedo decirlo, no puedo decirlo.
0: ¡Dentro intro! Bienvenidos a CarreteDigital.com, el canal de YouTube en el que compartimos, aprendemos y disfrutamos de la fotografía. Hoy estamos en directo en nuestro canal de YouTube con mi amigo y compañero Pablo Gil. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien?
0: Muy buenas, pues aquí eh, encantado de estar contigo eh, y rodeado de, de buena gente y buenos compañeros que nos están comentando aquí un montón de cosas. Como, Mira, eh, Brian Cortés, eh, Pablo y mi hermano, saludos desde Colombia. Sabía yo que tenías tu hermanos en Colombia.
1: Ey, ey, ey. <risa>
0: Hola, vale, mi pues. brother. <risa> Oye, mi bro. <risa> No a ver, pues... En Colombia no dicen,
1: no dicen tanto
0: eso. No, ¿verdad? Somos nosotros. Sí más que,
1: que... Dice, dice, hola, Parse. Ah, hola, Parse. Sí, bueno, hay muchas maneras, según la zona. Se ve. Ay, Él nos puede ilustrar mejor.
0: Te veo puesto. Pues nada, que nos ponga por aquí. A ver, ¿cómo, cómo llamáis los de Colombia? Nosotros aquí decimos, hey, tío, ¿qué pasa? Tronco, eh, colegi. Uy, estoy muy pasado ya.
1: Sí, te has ido un poco a los años 80, ¿eh? Estoy muy mal. Aquí dice Raúl que les adelante algo de Capture One 20.
0: Dios, vamos a liarlo ya otra vez.
1: Pues os puedo adelantar dos cosas. A ver. Una, aparte es de Medellín, me dice. Sí. Ah, ves. De eh, Capture One 20, pues una que está al caer y que ya podéis comprar en una oferta que hay magnífica. Eh en la versión 12 quien no la tenga y se puede actualizar de forma completamente gratuita a la versión 20 cuando esté disponible o sea que ya si compras ya mismo la, la versión 12 podrás actualizarte gratuitamente de forma completa a la versión nueva 20 que saldrá en breve esto es lo que sé porque de, de cosas nuevas que traiga internamente la aplicación no ha trascendido absolutamente nada esta gente es muy suya y no tengo no tengo noticias de, de, de qué es lo que va a venir ni qué van a incorporar, pero bueno, se, se esperan muchas cosas que habían que han, que han prometido, pero no, no tengo información real de nada, así que sería hablar por hablar.
0: Vale. Recordamos que tenemos un programa en el que hablábamos de Capture One contigo, ¿te acuerdas? Sí. Porque utilizabas eh, Capture One. Y, y bueno, no voy a decir nada más. Y bueno... Eh, Vamos así con el programa, ¿no? en teoría hoy íbamos a comentar uh, pues, eh, cuatro novedades eh, que últimamente uh, han ido saliendo de diferentes eh, marcas. Queríamos empezar con este programa hablando sobre eh, la Nikon Z50 y todo el kit de objetivos y demás que han salido, además de un objetivo muy curioso, muy curioso que es el uh, 58mm NOT. Eh, el cual tiene una apertura de diafragma de 0.95, ¿vale? O sea que es. Y super, no, super hagan rimas, no hagan sin rimas. rimas. Sin rimas, <ríe> Ya hemos dicho que aquí eh, tenemos que ser. ¿Cómo, cómo se dice? Friend. Eh, family. Eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, o pues, light. O light, sí, lo que sea. <ríe> que, te, que no podemos decir para la prota, vaya. Para que YouTube no nos ponga ahí en la cola, ¿sabes? Eso no lo sabías tú, ¿eh? <ríe> O sea
1: que si digo joder, nos penalizan. Joder, tío, <risa> hostia puta, no me
0: jodas. <risa> pip, pip, pip. Pues nada, oye, pues vamos a comenzar a hablar sobre estas novedades, ¿vale? Eh, y hemos visto, hemos querido empezar por, por Nikon, porque vaya, eh, hablándolo Pablo y yo, pensábamos que, bueno, o lo pensaba yo igual, <risa> que... Que Nikon está haciendo un poco eh, una reestructuración de todos sus modelos, eh, pero en el campo mirrorless, ¿no? En el sector mirrorless y por eso, pues, ha, ha sacado la Nikon Z50, ¿no? La Nikon Z50, pues, que no deja de ser una, o pensamos, o pienso yo, una cámara de iniciación, uh, sí. pero ya con sistema eh, sin espejo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una cámara muy de... Bueno, iniciación, entre comillas. O sea, A ver, son mil euritos de cámara, prácticamente. O 900 y pico. O sea, iniciación, iniciación... Es que este es un concepto que claro, que, que es muy, muy subgénero. ¿no? Porque, claro, una persona que realmente se está iniciando dice, es que me tengo que gastar mil euros en un cuerpo, más luego las ópticas, más no sé qué... Joder, valiente iniciación, ¿no? Yo lo, lo comprendo. Y a veces resulta complicado, ¿no? Tener que invertir esas sumas, eh, incluso uh -huh. cuando somos profesionales o, o nos estamos metiendo en el mundo profesional, pues bueno, es, las inversiones en equipo siempre son siempre son un hándicap. Entonces, yo creo que es un equipo de iniciación a un mundo pro o semi-pro, pero sí, en realidad es un modelo básico. Eh, yo siempre, a mí me gusta más decir modelo, de, modelo básico más que de iniciación, uh -huh. Porque también puede ser una segunda cámara o, o una cámara personal para un fotógrafo profesional o, sea, o una segunda unidad para alguien que haga vídeo o una tercera unidad que pones en riesgo no porque pones bajo coste. no Si, si yo tengo que hacer efectos especiales pues bueno, pues, si yo quiero sacrificar una cámara pues pongo una de estas y si le tiene que pasar un tanque por encima pues bueno, pues hasta luego. Y hizo su, su, su sacrificio. Entonces, es decir hay muchas... Muchas eh, posibilidades para, para cámaras así, porque viene con muchas cosas: viene con una buena calidad de sensor, viene con, con un sistema de foco eh, un poquito más avanzado, eh, viene con una ráfaga, eh, bueno, pues que no deja de ser, creo que 11 disparos. Eh, que por es,
0: segundo. Que son
1: muy con... a tener en cuenta: tiene un vídeo 4K, salida HDMI, o sea. Viene con todo lo necesario. Evidentemente, luego ves que es, un, es una cámara básica, pues porque solo tiene una tarjeta, porque le faltan algunas conexiones. Eh, pues También le falta, seguramente, potencia a la hora de, de procesar, a la hora de enfocar. Habrá, que no digo que se mala enfocando, ¿eh? No, para, no, no voy a decir yo eso. <risa> claro, claro.
0: No, pero bueno, también eh, recuerda que hablábamos de también de los de los objetivos que trae en el kit, ¿no? Y eso te da también un poco una pista de sí. también de, de, del nivel, ¿no? bueno, del, del nivel al que va al que va destinado, ¿no? Eh, los objetivos que trae en el kit, espérate tú, que yo los tengo por aquí, pero no sé si los voy a poder enseñar.
1: Claro, vale. es que eso está muy bien, pero tú fíjate que yo me acuerdo todavía de cuando Sony y PIVA ya no... Esta marca que tú y yo sabemos... Que sacó una cámara que se llamaba A73 o algo así y dijo: Esta es la cámara de iniciación, claro, en, en full frame. Sí. Y se quedó todo el mundo con la boca abierta, ¿no? O sea, una cámara de 2.000 euros que tenía unas unas capacidades, pues como las que hasta ese momento se conocían prácticamente a una 1DX o no tanto, pero cerca, o una de 5 de Nikon, ¿no? Entonces, digo, por frecuencia de disparo, por capacidad de enfoque por mil historias más. Entonces, claro, si esa es la cámara de iniciación, pues apaga y vámonos. Entonces, creo que la tónica eh, se transfiere, transfiere o se transmite de, a, otras, a otras firmas y yo creo que lo que está pasando es un poco esto, que ahora las cámaras de iniciación y también por lo que hablábamos en el otro, en el otro, en el otro programa, eh, también por cómo empujan los móviles desde abajo, las cámaras de iniciación de, de lentes intercambiables eh, están siendo ya realmente muy potentes y sí. se diferencian mucho, lo que también has dicho antes con el tema de la Fuji, de la X-Pro3, que, que hablábamos antes, y es esto, no que al final la diferencia de, de unas cámaras con otras es más tipo de fotógrafo, que una escala jerárquica más evidente. Obviamente hay una jerarquía de, de modelos más potentes, menos potentes, porque también hay más necesidades o menos necesidades, pero yo creo que las compañías se, se están dirigiendo más a los tipos de fotografía y dan modelos para cada tipo de fotografía más que antes que decíamos. Está la, la, el buque insignia, y luego la número 2, luego la número 3, luego la número 4, luego la número 5 y la, y la de los losers, ¿no? uh -huh. <ríe> por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahora es como más horizontal todo. Eh, comparten tecnologías unas de otras, una tiene más desarrollada, pues por ejemplo, el sistema de AF extra eh, más desarrollada las que van para deportes. Por ejemplo, Nikon pues, tiene pendiente sacar una mirrorless para... Para deportes, ¿no? Estamos en las Olimpiadas a la vuelta de la esquina uh -huh. eh, Y tanto Canon como Nikon eh, Estamos pendientes de que saquen algo No sé si lo van a sacar ¿Puede ser la de 6 que
0: estaba en desarrollo? ¿O la 1 de Mark 3? Pero
1: yo no creo que la D6 sea una Sea una mirrorless O sea, van a, no. yo creo que van a hacer la misma no. jugada Que, claro, yo creo que van a ser van a hacer La misma jugada que ha hecho Canon Sacan la, la de siempre Remozada eh, con algunas características nuevas Como por ejemplo esa dualidad ¿no? El disparo electrónico que es característico De las mirrorless y en las que ya pueden En práctica el sistema de enfoque que tendrá La que dentro de 2, tres, 4 años Saquen eh, sin espejo para, para hacer ese trabajo uh -huh. La que sustituya la D850 Que esa ya, esa ya La tenemos eh, Sería la Z7 sí. eh, No tiene Capacidades deportivas lo que no hay es un modelo como la A9 Esto esto no existe en Nico ni, ni en Canon
0: correcto sí, Canon,
1: sí. Canon tiene pendiente sacar una Pero que sería la equivalente a la A la a 7R4 Sí, bueno, a la 7R4 de...
0: Lo digo por los megapíxeles, ¿no? Sí, pero ya no tanto, esa, los,
1: ¿no? no tanto por los megapíxeles Porque está, está en la categoría de la D850 O de la R3 R4 o de la 5DSR de Canon, es una categoría de cámara para estudio, o para reproducciones, o para moda de, de agencia, o, o foto publicitaria. No son fotos, no son cámaras para hacer reportes en ningún caso.
0: Sí, sí, está claro. Mira, estoy compartiendo con, con la gente eh, lo que comentábamos de, de, los, de los objetivos, ¿no? Y, y como veis, hombre, pues son objetivos que, que son bastante. Eh, que tienen una focal bastante, bastante. bastante práctica, ¿no? Es un 1650 y un 50-250 uh, y que como veis, pues oye, pues no está mal, ¿no? Es, un, es un, una focal bastante buena, bastante uh, práctica. Es SVR, VR, o sea, es esta es estabilizado, pero claro fijaos la apertura, ¿no? 3-5-6-3 a 16 una apertura de 3-5 y a 50 una 6-3 y quizá le falta un poco de, de, de luminosidad ¿no? Uh, y el 50 50 ya no te digo nada ¿no? son 4-5-6-3, ¿no? quizá aquí, pues, es donde más se note el, el, la... la a quién va destinado, ¿no? Digamos, en ese tipo de, de objetivos, aunque como tú bien dices, eh, claro, estamos hablando de un precio que igual para iniciación es un poquito es un poquito alto. Es un poquito alto, sí. Y, y ya hablando de precio, ya hablando de precio... Eh,
1: <risa> te, veo, te leo, te veo ya venir.
0: Me ves venir, ¿no? Me ves venir. Eh, pues voy a, voy a compartir aquí con vosotros, ahora en cuanto pueda, ¿vale? Uh, un objetivo... Eh, que no le falta luminosidad porque es eh, un diafragma uh, de 095 eh, que es el 58 milímetros el, el, el NOC ¿no? De, de, de nikon um, espera que estoy es que estoy aquí haciendo dos cosas a la vez y ya sabéis que, que hacer dos cosas a la vez y según a qué horas ya es cosa para para super dotados vale aquí lo tenéis este es el, la, el producto estrella. Bueno, yo, yo tampoco creo que sea producto estrella, ¿no? porque tampoco le han dado tanto, tanto bombo como para eso. ¿no? Pero es, es, es un, el otro día hablábamos, Pablo y yo, que es un, un artículo curioso, ¿no? porque no, no acaba de cuadrar muy bien. A ver, vale. No acaba de cuadrar muy bien el. Perdónate una cosa. A ver, Pablo, me ve, comentado tú algo, que tengo que arreglar una cosilla aquí.
1: Del, ¿Del Noct?
0: Sí, 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 que tengo que arreglar una cosa aquí, perdona.
1: Vale, bueno, pues esta, esta óptica eh, es una óptica que sale, yo creo, también para un público muy especial. Hablábamos antes de lo de la Fuji X eh, Pro 3. Esto yo creo que es una óptica que se van a vender muy poquitas unidades para gente muy especial, que obviamente va a tener muchísimo poder adquisitivo.
0: Dime si se escucha y... bien, Pablo. ¿Escucha bien ahora? Vale, perfecto. Yes. <risa> Perdona.
1: Y bueno, pues es una óptica, bueno, más de capricho que, que tenga una utilidad realmente mm. eh, aplicable al, al mundo profesional. ¿no? Eh, yo siempre que veo ópticas así, que, bueno, pues yo he probado, por ejemplo, una, una Canon que había eh, de los años 80, que es un 0,95 también. Eh, es realmente incontrolable el tema de la profundidad de campo, es muy muy complicado obtener resultados eh, satisfactorios, de hecho es una óptica que no incorpora ni siquiera un motor de autoenfoque porque seguramente no sería capaz el motor de enfoque de, de, hacer, un, de hacer un seguimiento a los motivos de una manera automática eh, en, en una apertura máxima ¿no? entonces yo creo que directamente se lo ahorran mm, aparte el volumen de la óptica sería aún mayor. Ya de por sí, un 95 es algo descomunal. Y muy, muy, muy pesado. O sea, no, es un, no, es un, no va a ser una óptica eh, ligera, ni muchísimo menos, sino que es muy, muy pesada. El sí, tema de que esta... Era
0: por ahí que pesaba un kilo, ¿no? Era 900 gramos, creo recordar.
1: Yo creo que pesará más que eso. ¿Sí? Kilo, kilo y pico, seguramente. El tema de esta, de esta óptica, yo siempre... Eh, me acuerdo de, de la película de Barry Lyndon eh, una película en la que, que se hizo en el año 75 de Stanley Kubrick para que los pocos que no se acuerden de, de esta peli, es una película que se, que se rueda con una con unas ópticas hechas por Carl Zeiss que se hace una serie, me parece que son nueve o diez lentes únicamente, única, únicamente y algunas fueron utilizadas para para las expediciones lunares bueno el, el caso es que eh, no, expediciones lunares no, para. Pero sí para expediciones espaciales. Pero la luna fuentes. <ríe> a lo que me refiero es que Stanley Kubrick se queda con se queda con, con varias de estas ópticas para rodar esta película. Y la clave es que eh, en cuanto a dirección de fotografía, esta peli se ilumina solo con luz de vela, que son pues estas eh, estas iluminaciones. Que son críticas te, te hacen ir a un a un, a un sistema re, realmente complejo porque los actores no se podían ni mover estaban encorsetados porque la profundidad de campo era tan extremadamente pequeña claro. que no se podían mover hacia adelante hacia atrás y, y bueno es, es una, una película muy chula tiene una foto muy chula pero bueno son características que las, las ópticas yo creo que limitan en este caso de alguna manera, la, la capacidad de interpretación del, del actor, de alguna forma, yo creo que, que pudieron limitar. ¿no? Eh, eh, esta, es, al final, es una película que, por mil razones, aparte de la óptica, fue una, una obra maestra. ¿no? De hecho, uh -huh. creo que Martin Scorsese la, eh, la ha citado como, como una de sus películas favoritas, sino no la, la, la super favorita. Y, y bueno, eso, yo siempre digo que uno utiliza lo que utiliza y en ese caso pues bueno, pues fue más anecdótico que otra cosa esta óptica de caro pues eh, viene a a tener una apertura de 0.95 que no es tan eh, no está nada mal y yo sinceramente no sabría eh, controlar eh, una apertura de, de tal tamaño ni tampoco sabría muy bien a qué, a qué hacer con ella ¿no? o sea, yo generalmente cuando hago sesiones de retrato muy luminosas. Eh, trabajo un f1.4 y ya es tan blandito y tan soft todo que ya pues es, es prácticamente imposible tener los dos ojos a foco. Es más, puedo, puedo tener eh, el, el iris enfocado y las pestañas desenfocadas. Entonces, ¿qué más? No? O sea, yo creo que pasarse de un f1.2...
0: Es jugársela, no le veo... es jugársela, ¿no?
1: Pero ya no es tanto jugársela, sino que tampoco le veo mucho sentido a la, a la estética. Mm. ¿Sabes? Porque realmente es un manchurrón.
0: Sí, sí, verdad. Mira, eh, ¿te acuerdas lo que hablamos del, del peso? Mira, aquí lo tienes. Dos, dos ¿Cuánto kilos. ¿Cuánto pesa?
1: Me dije yo que más de un kilo era seguro.
0: Sí, sí, sí. sí. Tela, tela.
1: Pues te lo digo porque más o menos pesa un kilo. Eh, el mío, que es un F1.4, creo que pesa en torno al un poco menos de sí. un kilo o sea que pues digo que tendría que ser, sí. tenía que ser sí, sí.
0: tiene tiene un, un diámetro de 82 ¿no? o sea que es, es bastante grandecito y y sí es lo que dices tú no es, es eh, enfoque manual porque sería imposible uh, tenerse aguantar esa esa esa, esa ese motor y nada pues eso bueno lo hemos querido traer aquí como como curiosidad no para que para que veáis las cosas que, que se hacen eh, tan exquisitas y tan ahora una cosa te digo eh, guapo es un rato eh o sea es bonito tiene clases sí. está bien hecho eso y... y
1: cuánto cuánto dices que costaba ocho
0: mil nueve mil euros
1: nueve mil euros
0: Va. <risa> con lo que tú de... cobras, con lo que tú cobras aquí del podcast te puedes comprar tres o cuatro
1: bueno
0: Ay, ay, ay. Me, me, <risa> ay
1: me puedo me puedo hacer una mesa de café
0: <risa> una <risa> mesa de café bueno, para iluminar bien una mesa de café te va a hacer falta te va a hacer falta mm. algo chulo algo,
1: ¿No? algo, algo titánico
0: algo titánico, ¿como qué? ¿Cómo qué?
1: pues no sé, quizá como lo último que ha sacado Rotolight, ¿no? Oh,
0: qué bien, qué bien lo hemos metido, tío Eso, estamos hechos unos hachas <risa>
1: Si es que me quita Sony de la boca y me crezco.
0: <risa> Se te abre un abanico de posibilidades. ¿eh? Sí, 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 sí. Pues eso, los señores de Rotolite eh, han sacado el Titan X2, que te lo dejo todo para ti porque yo no lo he podido mirar, pero me imagino que es una luz LED con eh, posibilidad también de, de flash. Eh, seguramente, ¿verdad?
1: Sí, bueno, tiene esas características que la tiene ya toda la gama de Rotolight Las tiene, por supuesto, pero esto es, esto es mucho más O sea, esto es una óptica que... Uy, una óptica, perdón No, fuera, Esto fuera. es, esto es una, una luminaria que, que nace o se ha diseñado para hacer cine Para hacer publi, para hacer cortometrajes Bueno, es una... Una luz muy, muy versátil, muy, muy potente, extremadamente potente, puesto que entra a competir directamente con, con fuentes de luz como las ARRI y SkyPanel, que hasta ahora pues eran, digamos, el, la, la gama premium dentro de lo que es el sector de, de iluminación LED de alta gama o de gama profesional, eh, con niveles TLCI, eh, CRI altísimos el, y, bueno, pues, así brevemente para el que no sepa sé, para qué hablo, son los índices de crominancia eh, referentes a la emisión de una, de una luz. Y el, el, estos, estas, estas fuentes de luz, aparte de ser increíblemente potentes, increíblemente eh, eh, suaves, si queremos, porque tienen incluso un, un, un dimmer interno que hace que, que la propia luz sea más, más difusa, menos difusa, eh, lo cual es en sí una pasada porque simula un poco el enfoque que teníamos antes con los con los focos de de Fresnel, ¿no? Entonces, eso tener un panel LED, pues es una, es una sorpresa. Esto hasta ahora yo no lo había conocido. El control táctil, la capacidad de poner colores RGB para simular efectos, ¿no? O sea, imagínate que estás en un rodaje y quieres simular que viene un coche de policía. Pues puedes programar, que te. simular las, las luces de la señora de la, de la policía, puedes simular rayos, puedes simular un fuego, puedes simular un incendio, puedes simular eh, infinidad de cosas que te van a facilitar. Eh, bueno, pues el hacer estos estos planos que a veces eran complicados desde el punto de vista de un director de fotografía, pues el tener que recrear ese tipo de situaciones, pues a veces era un poco rollo. Entonces, bueno, vienen preprogramadas, pues, pre -program puedes programar nuevas situaciones. Y luego, pues, decir, si tienes el presupuesto, que este, este tipo de luces, pues obviamente no, no, son, no son económicas, como todo el mundo entenderá, no, no es una antorcha china, con la que hacer un, una boda, por ejemplo, esto estamos hablando de... Es decir, yo esto no me lo llevaría a hacer una boda. RotoLite tiene otras luminarias más pequeñas, mucho más económicas, robustas, para hacer ese tipo de eventos. Entonces, esto es para hacer ficción, para hacer cosas más eh, tranquilas, ¿no? Con, pues, con tus guiones, con tu producción, con todo ese tipo de... De cosas. También te sirve para hacer sesiones de fotos de producto porque hablamos ya de una luminaria pues con, con un tamaño aparente importante, con lo cual puedes hacer una luz suave si quieres eh, y luego puedes conectarlas todas, interconectarlas a una mesa de, de control, en el caso de que tú tengas un estudio y, y, te lo, y lo quieras dejar de una forma permanente, las puedes controlar todas desde una mesa y están perfectamente computerizadas. Y digamos que es una generación nueva de, de fuentes de luz, mucho, mucho más avanzadas de lo que hemos conocido hasta ahora. Y aparte de todas esas ventajas que tienen tecnológicas, pues es que la calidad de la luz es espectacularmente alta. O sea, estamos hablando de que es prácticamente igual que un flash. Entonces, claro, hablar en estos términos de una luz LED hoy en día, pues es algo realmente sorprendente a mí. Cuando se rumoreaba que iban a salir, dije, bueno, bueno, sacarán algo parecido a los de Harry, no sé cuánto, un poco, quizás sea un poco peor. Pero mira, me sorprendieron porque realmente han superado con mucho a las características de las Sky Panel de harry que ya llevan un par de años en el mercado, o si no, tres, por ahí, no recuerdo exactamente cuánto, pero bueno, ya llevan un tiempo y yo creo que las han superado, ¿no? en, en, este, en este sentido. De momento hay este hay este modelo que es de creo que son 60 centímetros de ancho y hombre, yo entiendo que en algún momento sacarán el modelo de 1,20 metro porque es un estándar en el sector de, de tipo de luminarias tanto Arri como Lumière que, que pertenece a Rosco que es una conocida marca también de cine eh, tienen luminarias de 60, de 120 de ancho, no? Por, generalmente por 24 o 30 centímetros de, 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 de alto. Se me ha ido. Entonces, bueno, eh, realmente parece un, un sistema de iluminación muy puntero, muy novedoso, trae muchas tecnologías nuevas, trae la calidad a, a los estudios y sobre todo versatilidad, porque no solo puedes hacer vídeo con ellos, sino que en momentos puntuales puedes hacer fotos. Estas luces también se controlan desde, desde los mandos de Elinchrom, si no recuerdo mal. En el caso de la Titan, lo doy por hecho, ¿no? porque no, es una cosa que no he contrastado, el tema del control de, de flash. De, de, de hecho, a mí lo que me ha traído de esta luz es el, su uso específico para, para vídeo, public y corporativos, etcétera, ficción general y ya no te oigo estás es missing oh, se ha quedado mudito ahora Ahora, ahora, fue ahora el péndigo, salgo, ¿no? No tiene
0: cualquiera. Ay, es que tengo, si, si me vieras la mesa ahora mismo, <ríe> o sea, la pantalla, <ríe> ahora mismo, tengo el, el canal de YouTube de, 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 Carrete viendo los comentarios de la gente, eh, el vídeo del, del Rotolay por aquí andando, uh, la, la, mesa de producción está con, con, contigo, con, con el vídeo de Rotolai, por aquí andando, Uf, llevo, llevo un descontrol que no sé si me he enterado de algo de lo que me has dicho pero, pero eh, lo que te decía que a mí este tipo de, de paneles LED lo que eh, me han echado siempre un poco para atrás a la hora por ejemplo de, de hacer eh, iluminación para, para cine por ejemplo ¿no? o para una entrevista ¿no? como estuviste tú explicándolo el otro día en, en Fotok uh, uh -huh. es que la luz es muy dura eh, porque los paneles difusores están muy cerca de la, de, de la luz, ¿no? de los LEDs. Entonces, no sé si sería aconsejable a lo mejor eh, acompañarlo de algún eh, accesorio extra que también suavice un poco más la luz de lo que ya hacen los, los paneles difusores que tiene la...
1: El tema, de, el tema de, los, de los difusores, sí es cierto que existe una... Hay tecnologías obsoletas hoy en día, en las que simplemente componer un, un difusor delante no, no sirve. Eh, la luz sigue siendo muy eléctrica, muy, muy en, no es natural. ¿no? Entonces uh -huh. creo, que, creo que el problema viene más de ahí. ¿no? No, exactamente la definición no es que siga siendo una luz dura o no, puesto que, bueno, sí es cierto, cuanto más separas el difusor de la fuente de luz, más se suaviza claro. pero vamos, la subida, la subida de una fuente de luz viene determinada por el tamaño aparente con respecto al objeto que estás iluminando entonces eh, si tú tienes un panel que mide un metro veinte por 30 no puede ser una luz dura en ningún caso aunque no tenga difusor siquiera eh, el, el hecho de poner el difusor lo que, lo que va a hacer es que las sombras tengan una definición más dulce o, o menos dulce, pero pero vamos, no podemos hablar de que sea una locura Esto que tú dices, este problema es eh, ocurre en luces LED chinas. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. Eh, en luces que que sin tun tun tun, que sin zun tun gua, que tipi ti no sé, mil marcas de mil sitios que, que a veces se las inventan y la no, fábrica es No hagas es la publicidad, misma.
0: Pablo, no haga publicidad.
1: No, pues les he dado tres ideas para que pongan otros nombres, porque al final la fábrica <ríe> es la misma, sacan la saca las luces todas iguales y luego le ponen un sello detrás y ponen, marca Juanito, marca Fan... De... Chinchi, chinchí... Eh, bueno, entonces son unas luces que son una auténtica eh, porquería y una aberración para cualquier tipo de, de trabajo serio. Hay marcas chinas que hacen un buen trabajo. Ojo, no voy a decir que todas las marcas chinas son malas, ni muchísimo menos. Me refiero, y todo el mundo entiende, que son eh, esas marcas ultra low cost, ¿no? Que dicen, eh, luz LED de 600 LED y te vale eh, 90 euros. Vale,
0: chicos, china, pues baratas, que... china baratas, China baratas. Es... Sí, ¿no?
1: chino putre, ¿verdad? chino... chino... <risas> Sí, de estas que te explotan en la cara o que... Bueno, a saber. Entonces, esto, el problema que tiene es que son luces que no cubren el espectro luminoso como tiene que ser. Y además tiene el problema que tú dices. Y es que genera una luz eléctrica. O sea, muy, un, una luz eh, muy artificial. No, no, no es una luz bonita, ni muchísimo menos. Luego tienes marcas en condiciones, como por ejemplo puede ser Aputure, uh -huh. que, que genera una... Pues tiene una línea de productos de, de muy alta gama, que, que están muy, muy en el mercado, pero coño, es que una una, una luminaria de puturete te vale 900 euros. Claro. Entonces, es decir... Ya por muy china eh, que sean. Es que no no se trata muchas veces de, de decir, es que todo lo chino es malo. No, no es verdad. Mm. Eh, lo, lo, que, lo que es malo, es malo. Puede ser chino o puede ser de cuenca. No, no, no es una cuestión de que sea solo ¿Y, china, pero bueno, en eh, es... general...
0: ¿Qué es lo que tú dices? Pues que sí, se eh. sabe perfectamente cuál, cuáles son. Sí, sí, sí. Solo tienes que ver el precio y ya sabes perfectamente cuáles son.
1: Sí, se ve perfectamente. Entonces, luego hay marcas, eh, por ejemplo, Rotolite, que es una marca británica, que, que es europea, pues tiene un método de producción y unos estándares de calidad, aunque los componentes en su mayoría sean chinos, pues como todo, como los del iPhone, como los del Samsung. Pero es que no, no podemos eh, cerrarnos en banda. Es que luego hay mucha gente que me dice... Una cosa es fabricar mejor, ¿no? eh, con estándares eh, pues de la industria norteamericana, de la industria europea, de la industria japonesa, eh, en China, eh, que es una cosa, y otra cosa es fabricar sin ningún tipo de estándar, simplemente con el único concepto de ser lo más barato posible y de que se parezca al producto premium, que es la otra filosofía con la que yo nunca estaré de acuerdo. Eh, entonces, eh, claro, la diferencia es esa. Entonces, estas fuentes de luz, rotolight, la luz es buena, es bonita, no es barata. pero tiene las Es TV
0: solo, pies. no es BBB. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pero tampoco es cara, porque si tú te pones a ver eh, las, las pequeñitas, pues hablamos de fuentes de luz de 200 euros, que me parece que son pues realmente muy, muy asequibles, o sea, no es no es algo que no se pueda asumir. Uh -huh. Seguramente no, el, el titán no sé cuánto cuesta, pero es, es caro, seguro. Creo que sí, son sí, sí, dos tres sí. mil euros. o No me acuerdo cuánto es, pero sí.
0: Claro, pero ya es para un uso más, más profesional, ¿no? Quizás también.
1: No, pero profesional, profesional son todos, ¿no? Pero es para un tipo de profesión en la que se requieren eh, equipamientos muy, muy costosos, que se amortizan porque hay presupuestos muy altos. Y probablemente una persona como yo, por ejemplo, que se dedica a utilizar este tipo de luces, pues, pues oye, a lo mejor no me la compro. Pero sí será la que elija a la hora de alquilar. Entonces seguramente la casa de alquiler a la que yo compre le diré esta luz me interesa mucho, me interesa reprobarla, y, y entonces probablemente compren algunas unidades y, y ellos mismos van, van a ver cómo es el mercado. ¿no? Eh, las que más demanda la gente para alquilar pues luego acaban comprando más unidades por, por, por una cuestión de, de oferta y demanda. Es que pasa igual con las cámaras de vídeo, pasa igual con las cámaras de foto cuando se alquilan. Pues hay unas que se alquilan mucho, otras que se alquilan muy poco. Pues igual es con las luces. Y ahora mismo las que tú vas a alquilar hasta la fecha y están siempre ocupadas son las ARRI Sky Panel. Estas siempre están ocupadas.
0: Uh -huh. Evidentemente que para conseguir un trabajo de calidad y profesional eh, se requiere de, de, de una iluminación de calidad y profesional. O sea, no puedes hacer eh, un, una producción que... Eh, Tenga expectativas de ser algo en condiciones con, con una luz mediana, o sea, eso es lo, prácticamente lo más importante, casi más importante incluso que el, que el equipo utilizado ¿no? para, para realizar la, el, el trabajo. O sea que en eso, como en todo, si quieres hacerlo bien hay que, hay que elegir calidad, eso está clarísimo. Bueno, Pablo, pues, oye, yo creo que ya eh, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que, que está bien. Para hacer un programa cortito, está, está bien. <ríe> aquí nos dos, están, dos. Dos programas cortitos. Por aquí nos están preguntando alguna cosilla. Si sí, un caso ahora, cuando veamos cuando el podcast, se lo comentamos aquí en el, en el directo. Seguimos aquí cinco minutillos y se, lo, y se lo acabamos de comentar a la gente que nos está preguntando. Y, y nada, oye, que súper contento de, de estar aquí contigo. De recordarle a la gente también que si le ha gustado y si no nos conocía y ha llegado a nosotros a través de, de este programa, que se suscriba el micrófono, que se suscriba al canal, ¿vale? Y que nos deje un like. Y sobre todo, lo que nos gusta, que siempre lo digo, eh, comentadnos, comentadnos aquí en el, en el programa, en el, en el vídeo del programa, eh, qué os parece, um, qué temas, de qué temas queréis, queréis que hablemos uh, no sé, lo que se os ocurra será todo bienvenido ¿vale? así que Pablo pues nada, oye, nos vemos la, en 15 días
1: pues con mucho gusto nos volvemos a ver y a seguir rajando, que hay mucho que
0: rajar, ahí está, mira si hay marcas, Chichichi, chi, churunu mira si hay marcas que rajar eh pues nada Pablo nos vemos, un saludo, hasta luego venga, un abrazo ay ah, dejadme deciros una cosa, mira eh, no sé en qué lado, aquí o aquí, vais a tener un... la opción de suscribiros o la opción de ver otro vídeo, ¿vale? por aquí o por aquí no sé, dónde lo ponga donde lo ponga el, el francés que es el que edita el vídeo ¿vale? bueno, pues nada más nos vemos en 15 días, hasta luego